0: Com Márcia Cartier. No ar da sua 93, mais um culto abençoador. Abra o coração, ouvidos atentos, a voz do Senhor. Deus quer falar com a gente. E hoje vai usar ele, nosso reverendo Hélio Tomás. Que alegria, meu querido. Reverendo Hélio Tomás. abraço aí a nossa querida irmã, Paulinha, também. Nossa querida Ana Beatriz, a toda a família, nosso beijo. Ele é da segunda Igreja do Nazareno, ali em Lilópolis. Que bom recebê-lo aqui, reverendo Hélio. A paz,
1: querido. A ah, Márcia, como é bom estar aqui com você, estar aqui com os nossos ouvintes, estar na 93, no culto doméstico, esse projeto que tem sido instrumento usado pelo Senhor para levar a palavra de Deus àqueles que a recebem através das ondas da 93, e que no poder transformador da palavra de Deus tem tocado corações, tem mudado situações tem feito coisas, Márcia, que nós nem imaginamos e que nunca vamos saber em alguns casos sabemos muito do que Deus faz através do culto doméstico mas tem coisas que nós nunca vamos saber de que Deus está fazendo, realizando quando a palavra daqui sai e chega aos nossos ouvintes é muito bom muito bom estar aqui. Que Deus te abençoe, Marcia. Ah, legal. Amém.
0: Um abraço a todos da Segunda Igreja do Nazareno de Nilópolis. Hoje a palavra no Novo Testamento,
1: reverendo Hélio. Hebreus capítulo 11, versículos 13 a 16.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: É Hebreus capítulo 11, versículos de 13 a 16. E diz assim a palavra do Senhor. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se tivessem pensado naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, em vez disso esperavam eles uma pátria melhor isto é, a pátria celestial, por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade, conforme nós falamos, esta referência está no livro de Hebreus, capítulo 11 versículos de 13 a 16 e o livro de Hebreus, nesse capítulo fala sobre a fé e o que ela produz na vida daqueles que confiam no Senhor e que a praticam através da perseverança e da obediência às promessas de Deus. Aquilo que Deus tem reservado para nós, aquilo que é estabelecido na sua palavra. Há na Bíblia milhares de promessas de Deus pelo qual nos cabe crer e confiar e que tem relação direta com o nosso futuro. Nós sabemos que o futuro é um grande mistério para nós. Humanamente falando, nós não temos poder de conhecer o que vai acontecer daqui a um minuto, daqui a dez minutos, daqui a um ano. Nós Algumas coisas nós estimamos, algumas coisas nos são reveladas, mas nem tudo nos é revelado. Mas também, se assim fosse... Nós não precisaríamos da fé, não precisaríamos da nossa confiança em Deus, de perseverar no Senhor, de poder crer que as coisas poderiam acontecer de forma diferente do que elas, de fato, acontecerão. Nós não temos esse poder, mas cremos num Deus que tudo pode. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Ele é onisciente, e é isso que nós... Vemos através da palavra de Deus o quanto ele nos revela situações, coisas, acontecimentos, promessas e tantas coisas que nos permite crer, crer pela fé, confiando. Coisas que nos dão segurança, esperança, justamente no futuro. Uma das coisas importantes é que o Senhor nos diz que ter paz é algo que nós podemos alcançar, podemos desfrutar. Disfrutamos pela fé E isso independe dos acontecimentos Independente do que está à nossa volta Porque o Senhor Jesus disse Que nós teríamos vitória Sobre os momentos de aflição Os momentos de angústia Os momentos de tensão Lá em João, capítulo 16, versículo 33 O Senhor Jesus disse o seguinte Eu disse estas coisas Para que em mim vocês tenham paz Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. O que a, o Senhor Jesus está dizendo aqui? Uma coisa está sendo revelada do futuro, que teremos aflições. A vida não será um mar de rosas, mas teremos aflições, elas acontecerão e acontecem de várias formas e meios. Deus não promete um futuro sem aflições, mas ele promete vitória sobre o mundo, pelo qual nele todas as aflições provêm. E todos nós passamos por dificuldades talvez você esteja nesse momento passando por uma grande dificuldade e isso é algo inerente a todo ser humano todos nós neste mundo estamos sujeitos a todas as coisas, sejam boas, sejam ruins mas mesmo quando nós passamos pelas dificuldades sendo fiéis a Deus nós temos da parte de Deus em Cristo Jesus a paz e isso nos permite entender que essa paz nos dá a plena convicção, certeza, ou ela está apoiada sobre a convicção e a certeza de que Deus está no controle de tudo, de que Ele está agindo. Deus está no controle daquilo que você não tem controle acerca do que você está, está passando agora, da sua causa, da sua aflição. Quer dizer, no, fim, no final de todas as coisas, Ele nos garante a vitória, endossada por essa paz que ele diz que nos dá. Que nós tenhamos bom ânimo em meio às aflições, porque ele venceu o mundo. E ele também nos dará a vencer todas as coisas neste mundo. Testificada por essa paz. Quando o Senhor disse, a paz de Deus que excede todo entendimento guarde o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus para que nós não venhamos a ficar ansiosos por nada daquilo que há de vir daquilo que ansiamos sabendo ou não se acontecerá pois a fé nos remete a confiança em Deus que pode todas as coisas, que está no controle de todas as coisas que tem todos os nossos dias nas suas mãos que é provedor que é gerador daquilo que nós não conseguimos contemplar com a nossa mente humana, porque Deus traz à existência o que não existe. E quando nós lançamos sobre Ele as nossas aflições, os nossos impossíveis, nós estamos lançando sobre alguém que tem todo o domínio sobre todas as coisas. Deus nos criou e sabe, mais do que nós, o melhor para nós. Por outro lado, ter fé em Deus... Inclui também a confiança plena nos seus propósitos. Mesmo que eles sejam contrários às nossas expectativas... Humanas, as nossas expectativas pessoais. Às vezes, os planos de Deus nos conduzem a uma direção que nós humanamente não queremos seguir. Nós humanamente achamos que não é o certo que vai nos conceder aquilo que nós esperamos e queremos, ou aquilo que nós achamos ser o melhor. Pois bem, a fé é algo pelo qual nós devemos viver por experiência e trazer a memória... De tudo que o Senhor Deus Todo-Poderoso já fez na nossa vida. Os grandes feitos, os nossos testemunhos do agir de Deus, da mão de Deus sobre a nossa vida. Os exemplos de fé do passado precisam ser revistos, precisam ter ser trazidos à lembrança para que no presente tenhamos o bom ânimo pelo qual o Senhor Jesus nos disse que teríamos que ter. E esse bom ânimo na certeza de que se Deus foi conosco em tantos momentos lá no passado, naquilo que estamos passando hoje, Ele será conosco para nos dar um futuro onde daremos testemunho daquilo que ele está fazendo hoje, aqui, agora, nesse momento, na minha vida, na sua vida. Por isso que o autor de Hebreus traz à memória fatos e acontecimentos dos pais, pais da fé, pelas suas experiências, os seus testemunhos, as suas vidas deixaram um legado de fé nas promessas eternas. Por exemplo, Noé que recebe uma ordem de Deus para que construísse uma arca porque Deus enviaria o dilúvio e assim ele creu, tomou posse pela fé e começou a construir mesmo antes de que qualquer pingo desse dilúvio tivesse caído. Também pela fé, Abraão obedeceu ao Senhor quando Deus pediu o seu filho em holocausto. Ele levou o seu filho até o local que Deus indicou para que ali fosse sacrificado o seu filho, preparando um altar, colocando ele como o holocausto. E ali Abraão disse que Deus proveria para o filho o cordeiro, e assim Deus fez, mediante a fé, ele crendo nas promessas de Deus, se Abraão não cresse na promessa de Deus, ele certamente titubeava, ele certamente não levaria o seu filho, aquele momento no altar, para ser sacrificado, e então ali Deus proveu o cordeiro, e esse cordeiro substituiu o seu filho Isaac, e ali ficou chamado, o monte do Deus proverá, e Deus ele proverá na sua vida proverá nas suas causas proverá no seu futuro desde que você hoje creia segundo a palavra do Senhor em obediência à palavra do Senhor conduzindo a sua vida mediante os preceitos de Deus a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e é como nós tomamos posse é como nós recebemos é como nós desfrutamos é como nós experimentamos é como nós vivemos todos os benefícios da fé, estabelecidos pelo Senhor, saiba de uma coisa, Deus não faz contrato com os homens, Deus sempre fez alianças, desde Adão até os dias de hoje, as promessas de Deus se cumprem, a aliança é eterna, por isso que Deus não fez contratos, contratos podem ser desfeitos, rescendidos, alterados, mas a aliança não, a aliança é eterna, como é eterna a mais sublime, a mais maravilhosa aliança de Deus com o homem, revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, uma aliança para a eternidade, que nos remete a promessas de Deus, nas regiões celestiais, como o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, quando assunto ao céu, ele iria, ele disse, irei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos deixarei o consolador, mas eu irei para o Pai, irei e prepararei moradas celestiais para vós, para que possamos juntos habitar a glória de Deus, e ele diz isso dizendo eu voltarei para buscar-vos, é uma promessa de Deus então as promessas de Deus se cumprirão, como ao longo da história, desde Noé, como eu disse, todas as promessas de Deus se cumpriram em Apocalipse 21, 3, 4 João diz o seguinte ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele, Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Em Cristo Jesus, o Senhor nos concede essa promessa, a promessa de que os sofrimentos desse mundo não há de se comparar com a glória de Deus que há por vir. Então, meu irmão, minha irmã, se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita às coisas desse mundo, somos as pessoas mais infelizes. Isso não quer dizer que nós temos que ignorar a vida, o futuro e, e perdermos todas as expectativas, deixarmos de sonhar, deixarmos de ter anseios para que possamos ter aquilo que... De bom a vida pode nos proporcionar, mas dizer que nada disso é maior do que a glória de Deus que há por vir. E o Senhor diz que enxugará toda lágrima. Irmãos, quantas coisas têm acontecido... Quantas coisas têm tirado a nossa paz? Talvez você esteja passando por um momento onde as lágrimas sejam as suas únicas respostas daquilo que você está passando e vivendo. Mas quando você coloca nas mãos do Senhor as suas aflições, as suas angústias, os seus impossíveis, mesmo que às vezes você não tenha palavras para expressar aquilo que você está sentindo e que muitas vezes só lhe cabe chorar, Derramar as lágrimas. O Espírito Santo de Deus faz com que as suas lágrimas sejam compiladas numa linguagem compreendida pelo Senhor. Daquilo que você está sentindo. Daquilo que você está passando. Portanto, tudo aquilo que venhamos a fazer. Tudo aquilo que venhamos a esperar neste mundo. Esperemos segundo Deus a palavra de Deus, segundo os propósitos de Deus, segundo as promessas de Deus, segundo aquilo que o Senhor já nos revelou acerca do futuro, acerca daquilo que nós temos já na plena certeza revelado pela sua palavra, pela palavra de Deus, o que de fato irá acontecer. Portanto, se hoje você tem a oportunidade de tomar a decisão de aceitar Jesus... como Senhor e Salvador da sua vida... e tomar posse... da promessa de Deus... de uma vida eterna com Ele... faça... tome essa decisão hoje... porque o amanhã pode não chegar... mas hoje você tem essa oportunidade... de dizer... Senhor Jesus... eu entrego a minha vida a Ti... e Te reconheço... como o Salvador... da minha vida... com o perdão dos meus pecados... Para que teu nome seja escrito no livro da vida como promessa. Para que você se torne propriedade exclusiva de Deus como promessa. Para que você habite a glória do Senhor nas moradas celestiais preparadas por Jesus Cristo como promessa. E também saber que neste mundo o Senhor te dá promessas também. Promessas de conquista promessas de você realizar coisas, mas nem tudo nós podemos e nem tudo conseguiremos realizar, mas mesmo que você não conclua ou não conquiste ou não vença coisas neste mundo, você já, se, já é mais do que vencedor em Cristo Jesus pela salvação, pela vida eterna, por isso é que a palavra de Deus nos garante que mais do que qualquer bem neste mundo, mais do que qualquer vitória neste mundo, não adianta se nós não tivermos a nossa salvação garantida através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Portanto, seja lá o que você está passando hoje, você talvez esteja envolvido em tantos problemas, há momentos difíceis, nesse momento você você pode estar passando por algo que você talvez diga, mas é, o pastor Hélio está pegando falando isso, mas ele não sabe o que eu estou passando. Mas eu quero dizer para você que eu não preciso saber o que você está passando, por mais difícil que seja. Mas eu posso te dizer que há um consolador, há alguém que conforta e há alguém chamado Jesus Cristo que disse, «Vinde a mim» todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e isso também é uma promessa, e é para ser vivido pela fé, essa fé apresentada pelo autor do livro de Hebreus, baseado no texto que nós lemos, trazendo à memória os patriarcas da fé, nas suas experiências e testemunhos de vivência pela fé, de obediência pela fé, acerca das promessas de Deus, foram abençoados, foram um exemplo para que nós possamos hoje ter a nossa fé alimentada. Portanto, viva, viva mais pela fé, confiando em Deus que é todo poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, que a sua fé não esteja lançada sobre as, as suas influências, porque elas podem te negar que a sua fé não esteja sendo lançada pelas expectativas humanas, o homem pode te frustrar, também não estar apoiado sobre as circunstâncias, as circunstâncias são mutáveis, elas mudam a toda hora, nem sobre os bens materiais, eles são corruptíveis, também não sobre a sua capacidade sobre os seus títulos, sobre aquilo que você é, daquilo que você construiu na sua vida como sendo o seu único patamar. Isso tudo pode, por um fio, estar desmoronando, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Se nós deixarmos este mundo, para onde vai tudo isso? Portanto, a sua fé esteja apoiada em Jesus Cristo e não nas circunstâncias deste mundo, para que você desfrute... Daquilo que só o Senhor, mediante a sua palavra, nas promessas que ele tem para a minha vida e para a sua vida, possam nos proporcionar a alegria completa que é desejo de Deus que nós tenhamos. Portanto, a sua fé não pode ser teórica, a sua fé tem que ser Vivida experimentalmente, assim como foram todos os patriarcas da fé, assim como foram tantas pessoas hoje no tempo presente, assim seja com a tua vida, experimente lançar a tua vida nas mãos do Senhor, confiar nele, mas... Do que qualquer outra coisa. Qualquer outra informação. Que este mundo possa te oferecer. E não deixar que os enganos do inimigo. Possam roubar a sua fé. Roubar a sua confiança em Deus. Obedecer a Deus. É sinônimo de uma vida bem sucedida. Portanto. Que o Senhor conceda a você. Nesta noite. Aquilo pelo qual. A sua alma necessita em primeiro lugar a salvação e a vida eterna e com isso eu quero encerrar essa palavra trazendo para você uma promessa de Deus, a qual ele diz buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas creia, confie e o Senhor fará na tua vida coisas maravilhosas que você nunca pensou, nunca imaginou, mas que Ele tem reservado para aqueles que o amam. Deus te abençoe, Deus te dê vitórias e que essa noite seja especial para você em Cristo Jesus.
0: Amém, aleluia. Oh, palavra abençoada que nos alimentou, nos edificou. Nesta hora, queremos incluir você, ouvinte amado, em oração, você encarcerado no hospital, numa clínica, com coração enlutado. A cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, nossas autoridades governamentais, nossas igrejas, missionários em campo, nossos pastores, nosso querido reverendo Hélio Tomás, sua vida, família e ministério. Nosso irmão sonoplasta Fabiana, equipe da 93 FM, nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amari, família, Cristina Xista e família. Vamos orar, nós cremos Deus de misericórdia.
1: Reverendo Hélio Tomás, oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo teu amor, graça e bondade. Te pedimos, Senhor Deus, por cada pessoa que se encontra enferma. Seja de Covid ou qualquer outro tipo de enfermidade, Senhor Deus... Que Tu possas derramar sobre essa pessoa agora, Senhor Deus... A Tua unção de cura... Independente se ela está num leito de hospital... Ou se está na sua casa... Seja lá qual for a enfermidade... Senhor Deus, que Tu repreendas em nome de Jesus Cristo... Possa, Senhor Deus, conceder milagres do Senhor... Em cada necessidade em cada vida que carece agora, Senhor Deus, da cura. Também te pedimos, Senhor Deus, por todos os profissionais que trabalham na linha de frente da Covid, nos hospitais, todos os profissionais de saúde, Senhor Deus, abençoa as mãos destes homens e mulheres que são importantíssimos, Senhor Deus, nesse tempo tão incerto e tão difícil pelo qual o mundo tem passado. Senhor, nós te pedimos, aqui por aqueles que estão enlutados, que tu estejas, através do teu Santo Espírito, confortando o coração de todos. Possa estar, Senhor Deus, provendo tudo aquilo que é necessário para que as vacinas, Senhor Deus, cheguem até o povo, os insumos e tudo aquilo que nós almejamos, esperamos, Senhor Deus, para uma suposta normalidade, mas nós dependemos do Senhor, o teu sobrenatural, te pedimos pela educação do nosso país, te pedimos, Senhor Deus, por todos aqueles que nesse momento, de alguma forma, carecem de algo e que estão desesperados, aqueles que estão passando por problemas emocionais, que o Senhor sonde agora o coração, mas esquadrinhe os pensamentos e possa lhes dar, Senhor Deus, o conforto. Senhor, te pedimos pela 93, pela direção desta rádio, por todos os funcionários que aqui trabalham, Senhor, abençoe as suas vidas, suas famílias, Senhor Deus toda a diretoria. Senhor, muito obrigado pela 93, por esse instrumento maravilhoso pelo qual o Teu nome tem sido proclamado, divulgado e adorado. Senhor, nós Te agradecemos. Te pedimos, Senhor Deus, por cada igreja, por cada membro da nossa igreja e que todos possam saber que só o Senhor é Deus. Sobre todas as coisas Independente Do tempo Independente Daquilo que estejamos passando Em nome de Jesus Cristo Te oramos e te agradecemos por tudo Amém
0: Amém, glórias a Deus Vai dando glória, meu irmão Recebe aí sua vitória porque ele opera o milagre na vida daquele que crê. Reverendo Helio Tomás, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, considerações finais, pastor. Ah,
1: Márcia, é muito bom estar aqui e compartilhar com os nossos ouvintes né, sobre a nossa igreja. A segunda igreja do Nazareno em Nilópolis fica na rua Vereador Francisco Nunes. 1423, bem perto do Viaduto de Nilópolis, praticamente ao lado do Colégio Aidano de Almeida, bem no centro de Nilópolis, né? Então lembre-se que é perto do Viaduto de Nilópolis. Essa é a referência maior, tá bom? E nós temos cultos às quartas-feiras, culto de oração e libertação às 19h30, a, aos domingos, às 9 da manhã, temos o culto devocional, mais a escola dominical posterior, e às 18h30, o culto da família, um culto evangelístico, e quintas-feiras, às 8 da manhã, temos uh, o culto de consagração. É muito bom poder estar aqui e compartilhar da nossa igreja com você. Que Deus te abençoe, Márcia, que Deus te abençoe nossos ouvintes. Eu quero mandar um grande abraço para os membros da segunda igreja de em Lópolis, um beijo para minha esposa, para minha filha, Márcia, dá um abração bem grande na pérola por mim, e também pedir aos irmãos oração pelo meu irmão que está internado, e que os irmãos possam nos, nos estar ajudando em oração, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe. Amém. Um abraço a todos da Segunda Igreja de Nazareno em
0: Milópolis. Obrigado aí, reverendo Hélio Tomás, pela sua presença. Palavra, seja breve ao retorno. Nosso querido reverendo Hélio Tomás, a toda a família e nosso carinho. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração, lembrando? De segunda a sexta, na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais